0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 29 maja. W podcaście Polityki Insight porozmawiamy dziś jak z pandemią koronawirusa radzi sobie Ameryka i Europa. Na starym kontynencie wszystkie wysiłki krajów zmierzają do wsparcia gospodarek i jak najszybszego powrotu do ekonomicznej i społecznej normalności. Za oceanem niestety nadal głównym problemem jest żniwo, jakie wirus zbiera wśród Amerykanów. I właśnie od Ameryki dzisiaj zaczynamy. Liczba ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 100 tysięcy, a liczba zakażonych przekroczyła milion siedemset tysięcy. Oczywiście obie stale rosną. Ameryka jest więc krajem, który najbardziej odczuwa globalną pandemię, a jej skutki przekładają się na sytuację społeczną, gospodarkę i oczywiście politykę, bo Ameryka w czasie pandemii przygotowuje się do wyborów prezydenckich. Wszystko co amerykańskie w Polityce Inside obserwuje dr Piotr Łukasiewicz, który jest ze mną i któremu muszę zadać pytanie w amerykańskim stylu. Co lub kogo Ameryka nie będą winić za tę sytuację?
1: Przede wszystkim powinni winić wirusa z takiego medycznego i biologicznego punktu widzenia, a kwestia odpowiedzialności politycznej, społecznej, medycznej pozostaje domeną interpretacji zależy kto pyta i kto na to pytanie odpowiada. Zaczynając od samej góry, Donald Trump oczywiście obwini przede wszystkim Chiny i władze chińskie, które według niego ukrywały rozwój epidemii na początku w styczniu. Obwini również swoich przeciwników politycznych, którzy nie pozwalają mu otworzyć gospodarki. Obwini gubernatorów i senatorów w Stanach rządzonych przez demokratów, że nie pozwalają mu na przykład zorganizować konwencji wyborczej, jak to ma miejsce, bo chociażby w ostatnich dniach rozpoczął batalię z demokratycznym gubernatorem północnej Karoliny, który nie wyraża entuzjazmu wobec planów przeprowadzenia wielkiej, masowej w takim trampowskim stylu konwencji nominującej Trumpa do reelekcji w sierpniu. To jeśli chodzi o szczyty władzy, jeśli chodzi o stronę przeciwną, stronę liberalną, demokratyczną, tak można byłoby powiedzieć. Tutaj odpowiedzi są nie co chyba bardziej zniuansowane w tym sensie, że media amerykańskie dostrzegają, że jednak przebieg epidemii w Ameryce nie jest, mówiłeś o 100 tysiącach ofiar, ale jednak ten przebieg epidemii nie jest wcale gorszy niż w innych miejscach świata. Jeśli popatrzy się na te dane, na tysiąc mieszkańców, na milion mieszkańców, to epidemia w Stanach nie przebiega wcale gorzej niż epidemia we Francji, we Włoszech w innych państwach. I też krytycy, nawet prezydenta Trumpa przyznają, że gdyby prezydentem był ich ukochany Barack Obama, prawdopodobnie liczba ofiar byłaby podobna, prawdopodobnie ten przebieg byłby podobny, ponieważ liczba ofiar i epidemia wynika z głębokich już warunków, w jakich żyje Ameryka od dziesiątych lat. Podziałów społecznych, różnic ekonomicznych i tak dalej. Więc tutaj z pewnością prezydenta Trumpa nie można winić aż tak otwarcie za przebieg tej epidemii. Natomiast wielkim przedmiotem sporu pozostaje jego reakcja, jego, można powiedzieć, moralne przywództwo w czasach kryzysu. I tu oczywiście demokraci wyciągają rzeczy od jego spóźnionej reakcji, jego niedostatecznej według nich reakcji w styczniu, aż po zapewnienia w lutym i jeszcze na początku marca, że mamy tylko 15 przypadków i za chwilę będzie zero przypadków, że nie ma potrzeby wprowadzania jakichś drastycznych ograniczeń i jego no dość taką, można powiedzieć, zimną reakcję nawet na przekroczenie tych 100 tysięcy ofiar w tym tygodniu. Minął weekend, tak zwany Memorial Weekend, czyli czas, kiedy Amerykanie wspominają swoich bohaterów poległych w różnych wojnach. W piątek, sobotę, niedzielę odbywały się różne uroczystości na cmentarzach, przede wszystkim wojskowych i w momencie, kiedy kiedy Ameryka zbliżała się do tej magicznej liczby 100 tysięcy ofiar, prezydent tweetował przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, prawdziwym i domniemanym, wydumanym, grał w golfa, więc tego rodzaju taką no właśnie dość zimną reakcję, niesympatyczną reakcję na tę tragedię demokraci ukazują jako jeden z deficytów takich moralnych przywództwa Trumpa w Ameryce.
0: No i oczywiście we wszystko już w tej chwili wkrada się polityka, nic dziwnego, bo przecież Ameryka jest w w ogniu kampanii prezydenckiej i to jest kampania jakiej Ameryka nie pamięta. Właśnie dlatego, że odbywa się w takiej dziwnej sytuacji pandemicznej.
1: Nigdy takiej kampanii nie było. Donald Trump, który jest zwierzęciem wiecowym, w cudzysłowie, który czerpie siłę, ale jednocześnie buduje swoją siłę na masowych wiecach, na kontakcie z wyborcami, jest przecież w końcu celebrytą telewizyjnym, więc nie jest to nic dziwnego. Został w zasadzie ograniczony wyłącznie do kilku briefingów prasowych, na których wyrzuca z siebie serię oskarżeń pod adresem przeciwników, ale wygląda to dość rzeczywiście dziwacznie. Z kolei jego kontrkandydat, demokratyczny senator Joe Biden, były wiceprezydent, który również swoją siłę polityczną czerpie z bliskiego kontaktu z ludźmi. On jest znany jako człowiek, który po pierwsze sam przeszedł wiele osobistych tragedii. Zginęła jego żona, zmarł jego syn, więc nadawałby się do roli pocieszyciela narodowego. Zamknięty jest w swojej piwnicy, w swoim domu w Delaware i stamtąd ze studia telewizyjnego w piwnicy nadaje różne przekazy do świata, próbuje dyskutować z politykami Trumpa, więc to jest na pewno wyjątkowe, są wyjątkowe okoliczności tej kampanii, przy czym oczywiście no, widać, że ze strony Trumpa nieprawdopodobna dyskusja w ciągu ostatnich kilku dni, to o czym trzeba powiedzieć, kwestia noszenia masek, gdzie kwestia rzeczy tak banalnej jak maseczka stała się nawet nie tylko sprawą polityczną, ale wręcz wojną kulturową. Kto jest bardziej męski, kto lepiej wygląda w masce czy bez niej? Trump oczywiście się w masce nie pokazuje jako samozwańczy symbol no właśnie takiej męskiej siły w polityce amerykańskiej. I wykpiwa na Twitterze, a jego zwolennicy na różnych przekazach telewizyjnych Joe Bidena, który w masce pokazał się w czasie weekendu właśnie na cmentarzu wojskowym w Delaware, gdzie mieszka. Więc nawet tego rodzaju rzeczy zaczynają grać rolę polityczną, kulturową i definiują, wzmacniają zwolenników prezydenta, ale również budzą no oburzenie jego demokratycznych, czy też liberalno-demokratycznych przeciwników, którzy mówią, że maska przecież nie jest do ochrony ciebie, ale maska ma chronić innych.
0: A w jaki sposób pandemia oddziałuje na sam proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych? Bo wiemy, że no nie może się odbywać kampania polityczna w tym amerykańskim stylu, do jakiej przywykliśmy. Co będzie z konwencjami? Bo wspominałeś, że gubernatorzy stanów, w których konwencje miałyby się odbywać, no mają pewnego rodzaju zastrzeżenia głównie z powodu masowości tych imprez. No ale te konwencje mają przynieść pewien formalny skutek, prawda? Na konwencji partie nominują ostatecznie kandydatów w wyborach. Co będzie działo się potem? No i wreszcie najważniejsze pytanie, trochę w kontekście tego, co się dzieje w naszym kraju, czy wybory listopadowe są aby pewne.
1: Przede wszystkim wszystko zostało przesunięte. Przesunięte zostały konwencje. Obie demokratyczne i republikańska odbędą się w sierpniu przynajmniej mają się odbyć w sierpniu, takie są plany. W zasadzie zawieszony został proces prawyborczy, czyli tego wybierania kandydata na kandydata na prezydenta. Przy czym oczywiście wiemy, że domyślnym kandydatem jest Donald Trump i domyślnym kandydatem jest Joe Biden. Troszeczkę ta amerykańska dyskusja o wyborach przypomina dyskusję polską, w tym sensie, że tam również jest mowa o głosowaniu listownym, aczkolwiek są kompletnie odwrócone wektory. Jeśli w Polsce zbliżone do republikanów partie są za wyborami, listownymi, to z kolei Republikanie i Trump w Ameryce są im przeciwko, ponieważ one według nich dawałyby większą możliwość oddania głosu przez takie, no, można powiedzieć, dyskryminowane wyborczo mniejszości latynoską czy afroamerykańską, więc oni są przeciwni listownym lub tak zwanym wczesnym wyborom. Raczej starają się, żeby te wybory przebiegały osobiście. Kwestia daty. Kwestia daty. Sprawa wygląda w ten sposób, że Prezydent nie może przesunąć wyborów, nie ma takiego uprawnienia, żeby przesunął wybory albo przełożył wybory na późniejszy termin. Konstytucja mówi dość jasno, że powinny się one odbyć w listopadzie i objęcie stanowiska nastąpi następnego roku.
0: To słynne sformułowanie pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Tak.
1: Więc nie ma tej możliwości przesunięcia tych wyborów. Kongres musiałby się zebrać i wspólnie, pokojowo ustalić jakieś tutaj przesunięcie tych wyborów. Więc raczej mówimy o wyborach, które odbędą się w różnych formach, listownych, wczesnych, również osobistych. Wszyscy mają nadzieję, że pandemia, no właśnie, pytanie czy ona wygaśnie na jesień, czy też być może uderzy z nową siłą. Więc no, na razie proces wyborczy przebiega poza takimi no właśnie drobnymi przesunięciami przebiega bez zakłócenia takiego formalnego. No co na pewno można sobie wyobrazić, że jednak ten kryzys, państwo amerykańskie przetrwa bez kłopotów. Bez kłopotów konstytucyjnych, bez kłopotów formalnych. Oczywiście te wybory będą tak samo dziwne jak i kampania jest dziwna. No Trudno sobie to inaczej wyobrazić, natomiast nie można spodziewać się tu jakichś zakłóceń, jakichś znaczących, że na przykład nie wiem, Donald Trump zostanie prezydentem na następny rok.
0: Przywykliśmy myśleć, że Amerykanie głosują kieszeniami. To znaczy sytuacja ekonomiczna ich samych oraz ich kraju, ich firmy, w której pracują, ich miasta, w którym żyją, bardzo wpływa na ocenę politycznej jakości przywództwa. I tego w sumie w wyborach, czy powierzyć prezydentowi sprawującemu urząd przez pierwszą kadencję, rządzenie przez następne cztery lata. I dopóki nie wybuchła epidemia koronawirusa, Donald Trump bardzo mocno eksploatował tematy gospodarcze, no bo też w obiektywny sposób Ameryka sobie dosyć dobrze radziła, a Amerykanom żyło się coraz dostatniej, można powiedzieć. No i przyszła ta pandemia i przeorała wszystko w sposób gwałtowny. Bezrobocie natychmiast skoczyło do kilkudziesięciu milionów można powiedzieć. To jest prawie
1: 40 milionów, tak.
0: Jak to odbije się właśnie na notowaniach prezydenta Trumpa i jak to zmieni postrzeganie amerykańskiego przywództwa przez amerykańskiego wyborca?
1: I znowuż pytanie, kogo pytamy? Pandemia w Stanach Zjednoczonych ma przebieg najsilniejszy w miastach, gdzie przeważają zwolennicy partii demokratycznej i Joe Bidena, nieco słabszy Medycznie ma przebieg w Stanach tego tak zwanego Midwestu, gdzie dominują zwolennicy Trumpa, więc to jest poziom medyczny. Bardziej dotyka zwolenników demokratów. Skutki ekonomiczne zaczynają dotykać bardziej zwolenników Trumpa właśnie. Oni nie umierają z powodu pandemii tak mocno, jak demokracji w miastach. Tak no, z oczywistego powodu zagęszczenia ludności, natomiast przychodzi do nich ta druga fala tej pandemii gospodarczej, wynikająca z zamknięcia działalności handlowej, z ograniczenia ruchu turystycznego etc., etc. Więc ona ma różne wymiary, również ten ekonomiczny i no, pytanie, jak na tą dwoistość pandemii i jej skutków zareagują wyborcy. To jest pierwsza sprawa i jak oni będą oceniali właśnie jakość wychodzenia z pandemii. Mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach z pewnymi przewidywaniami jak się odbija amerykańska gospodarka. Czy to będzie to raczej kształt litery U, czy raczej kształt litery V, czyli U to miało być takie spowolnienie i powolne odbijanie się gospodarki zwyż niekorzystne z pewnością dla Donalda Trumpa. Z punktu widzenia tego, o którym wspomniałeś, że on się chwalił tym, że w zasadzie to będzie drobna przerwa w rozpędzonej gospodarce amerykańskiej, którą on oczywiście zarządza. Pojawia się natomiast teraz informacja, że to odbicie może mieć kształt litery V. Rzeczywiście, że owszem, Mamy prawie 40 milionów bezrobotnych, mamy 15% bezrobocie, wielka depresja z lat 30 to jest 25%, więc zbliżamy się do tego bezrobocia, ale jeśli w październiku, listopadzie, kiedy odbędą się wybory, wyborcy nagle poczują, że było 15%, ale już jest 10%, że ludzie po prostu gwałtownie zaczynają wracać do pracy, zgodnie z tym odbiciem w kształcie litery V, no to może oczywiście wzrosnąć entuzjazm i nadzieja na to, że to rzeczywiście jest gospodarcza zadyszka, a nie depresja, w jaką wchodzimy. I w tym Donald Trump może upatrywać swoje szanse. Bo to będzie dowód, że miał rację. Oczywiście, bo on pokaże, no dobrze, ok, zmarło 150 tysięcy ludzi. No niestety takie przewidywania można, że sam Trump takie czynił. Ale jednak przeszliśmy to, duch amerykański zwyciężył, a ja jestem uosobieniem tego ducha. W związku z tym, no widzicie, miałem rację dokładnie. Odbijamy się, Ameryka znowuż przewodzi ekonomicznie. Zaufajcie mi na kolejne 4 lata i jeszcze pewnie zaufajcie moim dzieciom, które będą następnymi prezydentami. Się trochę żartuję tutaj, ale to może być właśnie tego rodzaju odbicie. Oczywiście jak będzie, no bo jeden z tych, takich ekspertów, który przewidział model, w jaki sposób Ameryka powinna się odtwarzać swoją działalność handlową, czyli Scott Gottlieb z American Enterprise Institute wskazuje, że na przykład w ostatnich dniach wzrasta liczba hospitalizacji Amerykanów w niektórych miejscach. Wynika to po prostu z tego, że Amerykanie nie przestrzegają zasad lockdownu, że nie siedzą w domach, tylko wyszli na przykład tłumnie na plażę w momencie, kiedy zaczyna się lato. Więc w sposób oczywisty, tutaj cudów nie ma, jeśli ludzie chodzą po ulicach, chodzą do restauracji, siedzą na plażach, wirus między nimi krąży. Więc można się oczywiście spodziewać, nikt tego nie chce, ale jednak tutaj no, twoje pierwsze pytanie było, kto jest temu winien? Wirus jest temu winien i wirus będzie powodował, że jesienią przyrost tych ofiar będzie jeszcze większy i no być może wtedy wyborcy amerykańscy stwierdzą, że jednak koszty... Społeczne koszty, żebym powiedział, biologiczne jednak przewyższają możliwe efekty ekonomiczne i tutaj jednak oddadzą władzę w ręce tego kandydata Joe Bidena, który wydaje się adresować te problemy z umieraniem po prostu Amerykanów nieco lepiej. A w jaki
0: sposób Ameryka w tym kryzysie radzi sobie na arenie globalnej? W pierwszych tygodniach pandemii widzieliśmy, że wszystko się zatrzymało, że wstrzymane zostały ćwiczenia wojskowe. Pentagon zarządził blokady w ogóle w przemieszczaniu się wojska i żołnierzy. W bezprecedensowy sposób dotknięta została amerykańska marynarka wojenna. To główne narzędzie tego, co nazywamy projekcją siły Stanów Zjednoczonych na świecie. I oczywiście wykorzystali to globalni rywale Stanów Zjednoczonych, Chiny przede wszystkim oraz Rosja. Mieliśmy do czynienia z incydentami na Morzu Południowochińskim. Rosjanie znowili misję swoich bombowców oraz samolotów taktycznych. Znowu mieliśmy te zdjęcia słynne z takiego niebezpiecznego zachowania rosyjskich pilotów wokół amerykańskich samolotów czy okrętów. I potem ja odniosłem wrażenie, że Donald Trump jako głównodowodzący wydał taki nieogłoszony rozkaz, że tak dalej być nie może, musimy się pokazać. No i rzeczywiście Amerykanie się pokazali.
1: I napisałeś o tym bardzo ciekawą analizę w Polityce Insight, o tym, że po morzach krąży już siedem grup lotniskowych, gdzie przeważnie było cztery i że Amerykanie wracają back in the game, jeśli chodzi o militarne zaangażowania w różnych miejscach. Ze strony politycznej Mike Pompeo ni stąd nicowo ogłosił, że Ameryka przestaje traktować Hongkong jako specjalną strefę ekonomiczną, co można powiedzieć jest szokujące, jeśli zważy się na to, że Chiny właśnie zagarniają Hongkong całkowicie politycznie i tłamszą tamtejsze wołanie o demokrację, o wolność słowa, etc. Ale jeśli się spojrzy na to nieco głębiej, to jest bardzo mocne uderzenie w Chiny, polityczne uderzenie w Chiny, ponieważ jeśli Hongkong straci swoją pozycję uprzywilejowanego partnera amerykańskiego w handlu, w wymianie finansowej, to okaże się, że dla Chin Hongkong przestanie być przydatny. To już nie będzie tak bogate miasto, jak było jeszcze rok temu, i to jest cios Chiny, więc Ameryka ewidentnie próbuje wracać wojskowo mają zostać przywrócone ćwiczenia wojskowe również w Europie. Ćwiczenie Defender, o czym pisałeś również w naszej analizie, wraca również politycznie. Ameryka próbuje klecić jakąś koalicję, no, chciałbym powiedzieć antychińską, ale tutaj Europa jest nieco ostrożniejsza w takim ostrym stawianiu sprawy.
0: Na pewno język amerykański używany wobec Chin w tym momencie przypomina no, ten język z bardzo czarnych czasów zimnej wojny, wręcz z czasów to
1: jest, makartystowskich. To jest bardzo ostra retoryka, która właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, służy Trumpowi w grze wewnętrznej, pokazywaniu kto ponosi winę za epidemię, no ale również w wyrównywaniu tej lekkiej zadyszki, jaką Ameryka wpadła z powodu spóźnionej reakcji na pandemię. Wydaje się, że przyszła pozycja Ameryki za rok, za dwa lata nie tyle zależy od samej jakości amerykańskiej odpowiedzi, co również od tego, jak Chiny odnajdą się w tym świecie za rok, za dwa lata. Czy rzeczywiście to wstrzymanie gospodarki chińskiej również, Czy raczej na to niewiele zwracamy uwagę, bo cały świat się jakby w tej chwili nieco zatrzymał, ale pytanie, czy Chińczycy będą mogli utrzymać tą dość agresywną postawę rzeczywiście, którą prezentują od dwóch, trzech miesięcy, mówiliśmy o dyplomacji medycznej, o wysyłaniu maseczek również do Polski, o prezentowaniu Chin jako takiego nowego mocarstwa, challengera, no ale pytanie, czy Chińczykom po prostu starczy pieniędzy i starczy ich własnej gospodarki na to, żeby tę rolę polityczną w świecie utrzymać i to oczywiście będzie proces do obserwacji, może nie w tym roku, bo w tym roku wszystko jest zaburzone i trudne do oceny takiej jasnej, ale na pewno w przyszłym roku będzie się decydowała światowa równowaga potęg. Mówimy tutaj już nie o Rosji, która przechodzi swoje własne potężne problemy z pandemią, ale przede wszystkim od potęg chińskiej i amerykańskiej.
0: Jednym z takich symboli powrotu Ameryki do gry na świecie, a nawet ponad światem, można powiedzieć, miał być start rakiety po raz pierwszy wyprodukowanej przez amerykański przemysł, z tym, że prywatny, a nie konsorcjum NASA państwowe, wystrzelonej własnymi siłami, z własną załogą. Bo przypomnijmy, że od 2011 roku Amerykanie utracili po wycofaniu wahadłowców kosmicznych zdolność wysyłania ludzi na orbitę okołoziemską. To się nie udało w środę. Następna próba ma być jutro, w sobotę. Sądzisz, Piotrze, że ten wymiar kosmiczny to jest coś, co Amerykę poniesie właśnie w tej odbudowie?
1: Donald Trump przy wszystkich jego deficytach budzi moją osobistą sympatię za nacisk i pieniądze przede wszystkim, które za tym naciskiem idą na rozwój programu kosmicznego i dofinansowanie NASA. Marzenie o tym, żeby człowiek wrócił na Księżyc. Być może mowa jest nawet o tym, żeby polecieć z misją załogową na Marsa. I to ten chyba prezydent będzie, który odnawia to amerykańskie, ale pewnie również światowe marzenie o eksploracji przestrzeni kosmicznej. Na szczęście dla siebie Donald Trump w środę nie pojawił się na nieudanym wystrzeleniu rakiety SpaceX wysłał tylko swój samolot. Air Force One przeleciał nad stanowiskiem startowym rakiety, no bo byłby to dla niego pewnego rodzaju blamasz, że Donald Trump musiał poddać się czemuś tak banalnemu jak pogoda. Ten start miejmy nadzieję odbędzie się z piątku na sobotę naszego czasu. Będzie to na pewno ekscytujące wydarzenie, ale jak mówię Donald Trump akurat ze wszystkich swoich polityk, politykę kosmiczną stawia na pierwszym miejscu jako pewien... To właśnie John Kennedy jest zapamiętany w historii amerykańskiej dlatego, że wysłał człowieka na księżyc. Dlatego, że podjął
0: a tą... A przynajmniej sformułował taki plan, bo faktu tego nie dożył.
1: Nie dożył tego, ale to on rozpoczął program misji załogowej na Księżyc i Donald Trump przy wszystkich różnicach z Johnem Kennedym będzie pamiętany jako ten człowiek, który zdecydowanie wzmacniał rolę NASA i eksploracji kosmicznej, co jest pozytywne.
0: No dobrze Piotrze, a wobec tego jak to będzie w listopadzie? Czy o wyniku wyborów zdecyduje kształt oceny prezydentury, pierwszej prezydentury Donalda Trumpa i wizja roztoczona przez jego konkurenta, czy zdecyduje stan kieszeni gospodarka w kryzysie pandemicznym, czy zdecyduje coś, o czym jeszcze nie mamy pojęcia, czy przyjdzie jakaś październikowa niespodzianka.
1: Wszyscy, którzy się w 2016 roku łącznie ze mną fatalnie pomylili w ocenie możliwych Wyników wyborów stawiali na Hillary Clinton, która dominowała w sondażach, a wygrał Donald Trump. Nie powtórzą pewnie tego błędu w 2020 roku. Natomiast gdybym miał stawiać na wynik wyborczy, postawiłbym na Bidena. Mimo wszystko jednak. Nie przewiduję jego wygranej, ale postawiłbym na niego, ponieważ sprzyjają mu sondaże. Zauważalne jest coś takiego po stronie republikańskiej, po stronie tak zwanych umiarkowanych republikanów, umiarkowanych konserwatywnych, pewnego rodzaju rodzący się sprzeciw, przeciwko tym wojnom kulturowym, które Donald Trump wszczyna, zwłaszcza w czasie narodowej tragedii. Jest wiele ośrodków republikańskich, byłych kongresmenów, byłych współpracowników Partii Republikańskiej nawet obecnych, ale którzy nieco siedzą przytłamszeni przez te pierwsze 3-4 lata Donalda Trumpa, którzy obecnie podnoszą głowę i mówią, ten człowiek nie ma moralnego prawa być naszym przywódcą. On nie nadaje się, no właśnie, nie spełnia tej moralnej roli bycia przywódcą Stanów Zjednoczonych. I tutaj partia republikańska może mieć pewien problem właśnie ze swoimi umiarkowanymi zwolennikami. W tej chwili ich sondaże są bardzo nieprzychylne dla Donalda Trumpa, również w tych stanach tak zwanych swingujących. Wisconsin, Pensylwania, Arizona nawet, stan, który wydawało by się od kilkudziesięciu lat jest republikański, zaczyna się łamać. Co najmniej pięciu senatorów republikańskich jest zagrożony w wyborach, które odbędą się tego samego dnia, co wybory prezydenckie. I chyba partia republikańska jej zwolennicy może zastanawiać się, czy rzeczywiście warto to kontynuować. Te wojny kulturowe, które Donald Trump realizując swój interes wszczyna. Jak wspomniałem, sondaże są dla niego bardzo nieprzychylne, to jest około 40% poparcia do 55% dla Joe Bidena w sondażach ogólnokrajowych. W tych sondażach właśnie w poszczególnych stanach czasami nawet jest jeszcze gorzej. Wzrasta dezaprobata dla sposobów, w jaki Donald Trump zarządza odpowiedzią na kryzys. Więc jak mówię, nie śmiem przewidywać wyniku wyborów, natomiast chyba... Powinno się obstawiać jednak zwycięstwo Joe Bidena, jeśli oczywiście się nic nie zmieni, jeśli nie nastąpi chociażby ten właśnie wspomniany wcześniej przez nas to odbicie gospodarki, które będzie dawało nadzieję Amerykanom, że także duch amerykański zwyciężył z wirusem i ekonomia się po prostu na chwilę zatrzymała i odzyskuje swoją werwę, co jest oczywiście nie do przewidzenia dzisiaj.
0: Doktor Piotr Łukasiewicz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Kiedy Ameryka walczy z chorobą, Europa, choć jeszcze pandemii nie pokonała, na pierwszym miejscu stawia odbudowę gospodarczą. Pomóc ma w tym powiększony i zreformowany budżet Unii Europejskiej, w którym walka ze skutkami epidemicznego kryzysu zajmie czołowe miejsce i pochłonie najwięcej wydatków w ciągu najbliższych lat. Do rozmowy zaprosiłem Pawła Wiejskiego, analityka do spraw europejskich. Zanim zaczniemy mówić o pieniądzach, zróbmy może krótki przegląd, jak Europa sobie radzi z pandemią w ogóle.
2: W Europie w większości państw liczba nowych zachorowań Spada. Tutaj wyjątkiem może być Polska, w której liczba nowych zachorowań utrzymuje się na stabilnym poziomie, no ale jest jednak wciąż dosyć niska. No i jeżeli wierzyć słowom naszego rządu, no to już jesteśmy na dobrej drodze do wyjścia z pandemii, więc widać światło w tunelu. Ale oczywiście, no jeśli chodzi o te gospodarcze skutki, no to one przede wszystkim będą odczuwalne jeszcze przez długi czas w wielu krajach Europy. Według ostatnich przewidywań Europejskiego Banku Centralnego to to spowolnienie gospodarcze w samej strefie euro może wynieść między 9 a 15%, więc jest to recesja, której w Europie nie widzieliśmy przynajmniej od II wojny światowej. Więc powoli z walki z epidemią przechodzimy do etapu Zadawanie sobie pytania, co dalej i w jaki sposób możemy wrócić do normalności również tej gospodarczej.
0: I walki z kryzysem ekonomicznym. No nie chcemy Państwa zasypywać tutaj liczbami, ale kilka filarów tego nowego wieloletniego budżetu musimy wymienić. 1,1 biliona euro, inaczej mówiąc 1100 miliardów euro na 7 lat, bo mowa o perspektywie 2021-2027. I to jest znacznie więcej pieniędzy niż do tej pory budżety europejskie w ogóle... Przewidywały. Dlaczego?
2: Nie, no ten 1,1 biliona to jest sam wieloletni budżet. Do tego będzie jeszcze 750 miliardów euro w postaci zupełnie nowego instrumentu, który komisja nazwała piękną nazwą Unia Europejska Nowej Generacji. Jeśli chodzi o sam budżet, czyli to 1,1 biliona, czyli 1100 miliardów euro, to jest to poziom, który mniej więcej znaliśmy, którego się spodziewaliśmy w tym budżecie siedmioletnim, ale te dodatkowe pieniądze są wyjątkowe z kilku względów. No po pierwsze jest to prawie drugi budżet, ponad to, co już zostało zaakceptowane, podczas gdy jeszcze parę miesięcy temu państwa członkowskie walczyły o w zasadzie każde, o kilkanaście miliardów. tam te różnice między pozycjami negocjacyjnymi zamykały się w tych ułamkach procentów unijnego PKB. Teraz Komisja Europejska chce nagle zwiększyć wydatki Unii prawie dwukrotnie. No i tutaj oczywiście podstawą do tego była propozycja francusko-niemiecka. Francuzi i Niemcy chcieli dorzucić rzeczywiście ten fundusz odbudowy w wysokości 500 miliardów euro. Komisja Europejska dorzuciła jeszcze 250 miliardów euro, tylko że w postaci zwrotnych pożyczek. Czyli w propozycji komisji mamy 500 miliardów euro dotacji i 250 miliardów Pożyczek.
0: Mówisz o dorzucaniu miliardów, tak jakby one gdzieś były i można je było skądś wziąć. Skąd właśnie te pieniądze się wezmą? W tak nagły sposób tak dużo.
2: I tutaj dochodzimy do drugiej niesamowitej rzeczy, którą zrobiła Komisja Europejska i powiedzmy bezprecedensowej, bo Unia pożyczy te pieniądze na rynkach finansowych. Unia wbrew obiegowej opinii już wcześniej pożyczała pieniądze na rynkach, ale były to programy bardzo ograniczone pod względem wielkości, i składające się wyłącznie z pożyczek, czyli państwa członkowskie oddawały później te pieniądze do budżetu Unii, budżet Unii spłacał pieniądze na rynkach, więc jakby nie było czegoś takiego jak uwspólnotowienie długu. Teraz o tym uwspólnotowieniu długu możemy mówić, jeżeli oczywiście propozycja Komisji Europejskiej zostanie zaakceptowana, dlatego że te dotacje będą bezzwrotne, na spłata tych pożyczek nastąpi w przyszłości. No i to, oczywiście to w jaki sposób te pożyczki na rynkach zostaną spłacone... To będzie jeszcze długa dyskusja. Najważniejszą rzeczą jest to, że te pożyczki będą spłacane przez długi czas. Według propozycji komisji spłacanie tych pożyczek na rynkach, nie licząc obsługi długu, zacznie się w 2028 roku i może potrwać nawet do 2058 roku. Więc to będzie rozłożone na 30 lat. No i sfinansowanie tego długu może mieć kilka źródeł. No po pierwsze, najbardziej oczywistą propozycją jest zwiększenie składek członkowskich. No ale na to niektóre państwa członkowskie będą miały opory. Drugą rzeczą jest obcięcie istniejących programów, czyli że będziemy musieli wydawać mniej z budżetu w przyszłości, żeby spłacić te długi, które zaciągniemy teraz. No i trzecią, taką najciekawszą propozycją jest zwiększenie liczby tzw. źródeł własnych. Unia Europejska, poza tym, że jest finansowana ze składek swoich członków, jest również finansowana częściowo z takich źródeł, powiedzmy, obciążeń ogólnoeuropejskich. Na przykład część podatku VAT płynie prosto do budżetu Unii. Podobnie CŁA, jeżeli jakiś towar jest importowany do Unii z krajów trzecich, to SŁA również zasilają budżet Unii. Komisja Europejska chce, żeby tych źródeł własnych Unii było w przyszłości więcej, co pomogłoby sfinansować spłatę wspólnego zadłużenia.
0: Więcej podatków, i to więcej... europejskich?
2: Więcej podatków. Nie brzmi to dobrze. Nie brzmi to dobrze. No, zależy z jakiej perspektywy. Akurat rząd polski wydaje się dosyć entuzjastyczny co do tego pomysłu. I nic dziwnego, dlatego że wiele z tych propozycji nowych podatków to są rzeczy, które Polska popierała publicznie już wcześniej. Ta dyskusja nie zaczęła się dzisiaj, Komisja Europejska chce po prostu wykorzystać ten moment zmiany, żeby popchnąć ją do przodu. Jest w zasadzie pięć takich propozycji. Jest podatek od opakowań plastikowych, którego akurat nie jesteśmy wielkimi fanami. Jest podatek od gigantów cyfrowych, który akurat popieramy bardzo mocno. Jest propozycja, która jest dosyć enigmatyczna na tym etapie, czyli podatku korporacyjnego, w jaki sposób Komisja Europejska zamierza opodatkować te wielkie firmy, które korzystają ze wspólnego rynku. To ma sens, dlatego, że są takie firmy w Europie, które po prostu mają na tyle rozproszoną działalność, że opodatkowanie ich w jednym miejscu jest trudne, no i one zazwyczaj wtedy wybierają sobie to państwo, które ma najniższe podatki, więc to prowadzi do takich sytuacji, w których w niektórych państwach te stawki podatkowe są bardzo niskie, na czym cierpią budżety innych państw. Więc wspólna baza podatkowa miałaby jakiś sens w Europie, no ale oczywiście tutaj musimy poczekać na konkretne propozycje. Jest również znowu propozycja, nad którą się toczą prace już od jakiegoś czasu, czyli podatek od importu emisji. To jest coś, o czym pisaliśmy w polityce Insight. Polega to na tym, że Unia ma ścisłe reguły środowiskowe, ostrą politykę klimatyczną. Inne państwa tego nie mają, więc musimy jakoś zrównoważyć te różnice, czyli jeżeli będziemy importować stal z Chin, to wtedy importerzy zapłacą dodatkowe cło, które odzwierciedla różnicę w cenie spowodowaną podatkami środowiskowymi. I tutaj również Polska jest zwolennikiem tego pomysłu. I ostatnia propozycja tych źródeł własnych to jest przekazanie części dochodów z unijnego systemu handlu emisjami do budżetu Unii. W tym momencie unijny system handlu emisjami polega na tym, że największym firmom, największym emitentom, największym zatruwaczom Unii sprzedaje się pozwolenia na emisję. Znaczy one muszą kupować pozwolenia na emisję, żeby prowadzić swoją działalność. I wpływy z tych pozwoleń na emisję płyną do budżetów państw członkowskich. Na czym państwa członkowskie bardzo korzystają. Oczywiście muszą te pieniądze wydawać w jakiś sposób zgodny z polityką klimatyczną, przynajmniej częściowo. No ale korzystają z tego i dlatego też propozycja, żeby część z tych wpływów przekazać do Unii jest kontrowersyjna. Już została przedstawiona i nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem, ale no została zaproponowana w świecie, w którym nie mieliśmy koronawirusa i nie mieliśmy tej dziury budżetowej i tego długu, który planujemy teraz zaciągnąć. Więc może ta sytuacja się zmieni. Czyli powiedzieliśmy
0: skąd te pieniądze, no przynajmniej według tych planów i założeń, Unia chciałaby wziąć, a na co miałaby je przeznaczyć? Tak? Bo w ostatnich latach poprzedzających wreszcie opublikowanie tej propozycji wieloletniego budżetu padały rozmaite propozycje zmiany sposobu finansowania tego, co Unia Europejska do tej pory dofinansowywała. Mówiło się o reformie polityki rolnej, mówiło się o właśnie położeniu większego nacisku na kwestie klimatyczne. Ukute zostało wręcz sformułowanie zielony budżet. Czy rzeczywiście te kwestie ochrony klimatu, zaradzenia zbliżającej się katastrofie klimatycznej zajmują tak ważne miejsce w tym budżecie? Czy jednak kwestie, że tak powiem, twardej gospodarki, które wynikły właśnie z kryzysu pandemicznego, go zmusiły liderów do powrotu do, że tak powiem, tradycyjnego sposobu myślenia.
2: Zacznijmy może od tego, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. I tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o obszary działalności Unii, za dużo się nie zmieni, dlatego że ten nowy instrument, ten fundusz odbudowy, on będzie płynął przez te kanały znane z obecnego budżetu Unii. Czyli nadal będziemy mieli politykę spójności, nadal będziemy mieli politykę rolną, i jeśli chodzi o politykę spójności, politykę rolną, to one w samym budżecie Unii zmniejszą się, ale zostaną dofinansowane tymi pieniędzmi ze wspólnego długu. Więc tutaj zbyt dużo się nie zmieni. Oczywiście zieloność tego budżetu pozostanie priorytetem. I tutaj Komisja Europejska proponuje taką zasadę, żeby nie szkodzić. Po pierwsze nie szkodzić. Jeżeli mamy jakieś rzeczy finansować, musimy się upewnić, że nie są one sprzeczne z celami klimatycznymi Unii. One nie muszą być kompletnie zgodne, w sensie nie muszą prowadzić do jakichś niesamowitych redukcji emisji, ale żeby chociaż tych emisji nie zwiększały. To oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Można się zastanawiać, czy inwestycje w gaz na przykład są takimi inwestycjami i nad tym na pewno będą kruszone kopie w Brukseli. No Ważne jest też to, że te pieniądze z nowego funduszu odbudowy wcale nie będą musiały być w całości wykorzystane. Komisja Europejska pożyczy tylko tyle, ile będzie trzeba, a niektóre państwa, które w przyszłości będą finansować spłatę tego długu, będą mogły zrezygnować z części tych programów. Żeby dostać pieniądze, już wiadomo, że będzie trzeba przedstawić plan odbudowy gospodarki. I to nie tylko odbudowy tego, co było, ale również taki plan, który pozwala nam na większą odporność na kryzysy w przyszłości. Tutaj znowu będzie dużo szczegółów, ale Komisja Europejska chce, żeby jak najszybciej te plany przygotować, żeby móc jak najszybciej wypłacać pieniądze. I najwięcej z tych nowych funduszy będzie wypłacone w pierwszej połowie tej siedmiolatki. Niektóre z tych funduszy nawet zaczną być wypłacane jako awansem w tym roku. No i spory kawałek tortu, przynajmniej dla Polski, popłynie przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma być skierowany do regionów przede wszystkim górniczych, z ciężkim przemysłem i te pieniądze mają iść na
0: odejście od węgla. No właśnie, przypomnijmy, co to jest ten fundusz, prawda? Bo w tej chwili dyskusja koncentruje się na tych nowych rozwiązaniach pożyczkowych, ale przez ostatnie wiele miesięcy dyskutowaliśmy o tym, jak bardzo Unia Europejska i nowy budżet może nam pomóc dostosować się właśnie do tych nowych wymogów klimatycznych i miał w tym pomóc właśnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
2: Tak, i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został wzmocniony ponad czterokrotnie pierwotnej propozycji miało się w nim znaleźć 7,5 miliarda euro, z czego dwa z kawałkiem miało trafić do Polski. Teraz cały fundusz wyniesie 40 miliardów euro. No to jest rewolucyjna zmiana i według wyliczeń komisji do Polski ma trafić 8 miliardów euro. Czyli w zasadzie cały ten fundusz z przeszłości.
0: Czy głównie stąd wynika to powszechnie wyrażane zadowolenie polskich liderów politycznych z tej propozycji budżetowej Unii?
2: No na pewno jest się z czego cieszyć, bo to są realne pieniądze, które pomogą tym regionom, które będą najbardziej dotknięte polityką klimatyczną. Ale, żeby dostać te pieniądze, będzie trzeba przedstawić plan sprawiedliwej transformacji. A żeby transformacja była sprawiedliwa, no to musi być jakaś transformacja. Czyli musi być jakiś plan wyjścia z węgla, zmniejszenia tych emisji w regionach górniczych. Więc owszem, będzie więcej pieniędzy. Ale warunkiem ich wypłacenia będą bardzo konkretne kroki w polityce klimatycznej. W tym zamykanie kopalń? W tym odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego? Oczywiście tak. I oczywiście nikt tego nie będzie mówił na głos. Szczególnie przed wyborami prezydenckimi. To znaczy, to jest trochę. Takie zatrute jabłko, no, nie wiem, no, wydaje mi się to dosyć ironiczne, że właśnie tym kanałem dostaniemy bardzo dużo pieniędzy i no, nie będziemy na razie mówić o tym, czego to będzie od nas wymagać.
0: Czy ta propozycja Komisji Europejskiej, bo to jest na razie propozycja Komisji, czy ona się ostoi w dalszym toku negocjacji unijnych? Już w tej chwili widzimy, że no, niektóre kraje są bardzo zadowolone, tak jak Polska właśnie, a niektóre inne kraje zgłaszają pewne zastrzeżenia, a przecież koniec końców to liderzy państw na szczycie zdecydują, czy ten budżet poprzeć.
2: Tak i negocjacje nad budżetem siedmioletnim trwają już od 2018 roku. Oczywiście teraz nie zaczynamy od początku. Ta propozycja tego jądra budżetu pozostaje w zasadzie niezmieniona od poprzedniego etapu negocjacji. No ale na poprzednim etapie negocjacji nadal były bardzo duże różnice, a teraz mamy nagle dwa razy więcej pieniędzy prawie do rozdysponowania, więc oczywiście te spory będą. No, najbliższa Rada Europejska ma się odbyć 18 i 19 czerwca. Już wiadomo, że tam porozumienia się nie uda osiągnąć. To będzie za wcześnie. Planowane są dodatkowe szczyty rady. Prawdopodobnie znowu czekają nas całonocne maratony negocjacji, które miejmy nadzieję, że będą się odbywać jednak w formacie takim rzeczywistym, a nie wirtualnym, dlatego, że negocjacje wirtualne przez wideokonferencje są po prostu trudne. Brakuje tam tego elementu rozmów kuluarowych i no, można oczywiście wychodzić i dzwonić po prostu na Whatsappie do swoich kolegów premierów, ale oczywiście ta forma osobista jest o wiele bardziej wydajna. No, największy spór będzie między tymi państwami, które chcą bardzo dużego zastrzyku gotówki i sporego zadłużenia Unii, przede wszystkim na południu Europy, ale również Niemcy i Francja, a tak zwaną oszczędną czwórką. Tymi krajami z północy kontynentu, tak. prawda? Tak, teraz oszczędna czwórka to Austria, Holandia, Dania i Szwecja. No i one widzą potrzebę jakiegoś rodzaju funduszu odbudowy, ale chcą po pierwsze, żeby on był jak najbardziej ograniczony czasowo, żeby się upewnić, że to nie jest tak, że w tym momencie wprowadzamy taki instrument wspólnego zadłużania się i teraz to będzie już nowa rzeczywistość. Dlatego, że no to jest krok do jakiejś wspólnej polityki fiskalnej, jeżeli nie jakiś krok w kierunku ewentualnej federalizacji Europy. Miałem to słowo na F na końcu języka, bo przecież te dyskusje
0: trwają od bardzo wielu lat o tym, w jaki sposób pogłębić integrację europejską. i Jednym z dyskutowanych obszarów jest właśnie to, no, że moglibyśmy bardziej skorzystać na wspólnej sile gospodarczej, wypuszczając właśnie wspólnotowe obligacje, innymi słowy zaciągając ten wspólny dług. Kryzys sprawił, że to, co było dla części europejskiej opinii, dla części europejskich krajów wręcz tabu, po prostu się stało.
2: No, największym zaskoczeniem jest tutaj zmiana pozycji Niemiec. I to nie tylko na najwyższym poziomie, czyli że na no Angela Merkel jakoś została przekonana przez Emmanuela Macrona, ale również całego establishmentu. I to jest krok, który każe podejrzewać, że to może się udać, że w jakiejś formie ten wspólny dług rzeczywiście zaistnieje, chociaż propozycja komisji wydaje się odrobinę taka przestrzelona czyli że zaczęła z wysokiego poziomu, żeby mieć z czego schodzić. Prawdopodobnie ta proporcja pożyczek i dotacji się zmieni na korzyść pożyczek. Więcej będzie pożyczek i prawdopodobnie będą one obwarowane dodatkowymi warunkami. Już teraz wiadomo, że tam będą warunki zarówno właśnie tych planów odbudowy, ale również takiej po prostu polityki fiskalnej narodowej. Reform gospodarczych, reform rynku pracy, więc to nie będzie tak, że te pieniądze będą po prostu bez żadnych dodatkowych warunków wypłacane w tym kraju południa
0: że jeszcze niedawno, dosłownie parę tygodni temu, żyliśmy wszyscy, no przynajmniej na tym europejskim poziomie, wielkim sporem między Niemcami a Brukselą właśnie o politykę fiskalną i suwerenność ekonomiczną.
2: Rozumiem, że odwołujesz się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, który podważył siłę Europejskiego Banku Centralnego co do programu luzowania ilościowego. No, Europejski Bank Centralny zaczął ten program w czasie poprzedniego kryzysu gospodarczego właśnie dlatego, że tej polityki fiskalnej Unii nie było. I to jest taka, no, w zasadzie próba obejścia tego braku wystarczającej siły Unii, żeby zapobiegać kryzysom, w momencie, w którym mamy bardzo silny asymetryczny kryzys, który jest zagrożeniem dla całej strefy euro. No i wydaje się, że może ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego był jednym z czynników, który wpłynął na decyzję Niemiec, że jeżeli jest zagrożenie, że Europejski Bank Centralny może mieć w jakiś sposób związane ręce, no to musimy wesprzeć gospodarkę Unii takimi tradycyjnymi sposobami, bardziej od strony polityki fiskalnej niż od polityki monetarnej.
0: No kończąc jeszcze, przejdźmy do takiego najprostszego konkretu. Od kiedy będzie się można i na jakich zasadach do tych europejskich wielkich pieniędzy dobrać?
2: No Tutaj oczywiście już pewne programy zostały przyjęte na samym początku pandemii, które pozwalają na szybsze i pełniejsze wykorzystanie tych funduszy, które już były dostępne, czyli z poprzedniej siedmiolatki, która się właśnie kończy. W zasadzie całość tych pieniędzy, które częściowo prawdopodobnie zostałyby zwrócone do Brukseli, teraz możemy wykorzystać na wsparcie ochrony zdrowia, ale również na taką politykę społeczną. Większość z tych pieniędzy, o których teraz mówi Bruksela, będzie do wykorzystania od 2021 roku. I to, jak szybko te pieniądze będą dostępne, zależy od postępów negocjacji. Jeżeli uda się zamknąć negocjacje na poziomie Rady Europejskiej, przed jesienią, to jest duża szansa, że już od 1 stycznia te pieniądze mogą zacząć płynąć, Zwłaszcza, że Bruksela już namawia stolicę, żeby te plany odbudowy przygotowywały zapasem czasu, nawet nie czekając na koniec negocjacji, żeby po prostu móc jak najszybciej te pieniądze zacząć wydawać. A jak nam to idzie w Polsce? Przygotowanie tych wszystkich programów operacyjnych? No tutaj oczywiście nie mogliśmy zacząć, dlatego że te wytyczne dopiero powstają, więc to prawdopodobnie będzie się działo jesienią. No ale myślę, że jak jest potrzeba, no to damy radę, tak? W sensie, jeżeli są pieniądze do wydania, to zazwyczaj jesteśmy całkiem sprawni, żeby to robić. No Tutaj największym problemem będą prawdopodobnie te plany sprawiedliwej transformacji, ze względu właśnie na to, że będą wymagały konkretnych kroków w stronę odejścia od węgla.
0: W każdym razie, zarówno jeśli chodzi o zasady funkcjonowania nowego budżetu europejskiego, jak i jego objętość, możemy mówić o przełomowym momencie.
2: Zdecydowanie tak.
0: Paweł Wiejski, bardzo Ci Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w środy dużego pałacu o wyborach prezydenckich, a w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś. Znajdziecie nas w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloudzie i aplikacji Radio.fm. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.